0: 我前几天做了一期节目，回答易峰山建材是否影响健康的问题，结果节目播出后呢，引起了非常大的反响。尽管我已经声明了我的文章代表的是我独立调研的结果，与政府无关，因为我有许多亲戚都住在绍兴，而且父母的养老房也在绍兴，但是啊，依然有非常多的人表示不理解，甚至表达了愤怒和谩骂。尽管作为一个职业科普人呢，我早就习惯了各种不理解。但我还是第一次啊，收到私信诅咒我死全家的。但这些啊都不会动摇我寻求真相的决心和勇气。另外，有很多人忘记了我的文章谈的是核辐射与健康问题，除此之外的法律、道德、经济、政策、政府管理等等一系列问题，都超出了我科普的范围，也不是我有能力去调研和回答的。像这样一个引起社会高度反响的事件，当然需要各方面的专家从各个角度来谈。我只能谈我有能力去搞清楚的问题。文章发出后呢，有很多专业人士也都看到了。可以说啊，到目前为止，我没有发现上一篇文章有什么大毛病。或许存在一些不够严谨的表达方式，但这些呢，都是在科普文和论文之间的模糊地带。写科普为了照顾普通人能看懂，不可能完全按照论文的用语来写作。那有一些反对意见呢，让我觉得很无语。明明是没有看懂我原文的意思，是错误理解后的发问，但是啊，他却好像是自己抓住了什么重大错误似的。但是当我把心态放平和下来后呢，我觉得文章让读者产生误解也是我的写作问题。为什么我的表达会让别人产生误解呢？为什么我就不能把话讲得更通俗易懂一些呢？把这些误解消除在阅读过程中，不是最好吗？哪怕被人认为是啰嗦，但这总比产生误解好吧？不能怪读者不仔细，只能怪自己不注意啊！所以呢，我打算今天啊再做一期节目，回答最有代表性的一些问题。这些问题呢，有些是我上一篇文章因为写作仓促没有顾及到的，也有一些问题是上一篇文章表达的还不够充分，导致产生了误读的。那我按照这些问题的重要性啊，一个一个的来回答。第一个问题。既然义峰山的石料辐射符合国家标准，不危害健康，为什么不能用于民用建筑呢？如果辐射符合国家标准，为什么要说五家混凝土公司违规销售呢？首先啊，按照北青记者在报道中写的，做出不能用于盖房子的评审结果是在2005年，那时候还没有建材石料的辐射标准。距离国家建筑材料放射性核素限量标准，也就是编号为 GB 6 5 6 6的国标颁布实施啊，还有五年的时间，所以呢，那个时候根本不可能知道它是不是符合现在的国家标准。然后啊，当时因为缺乏具有管辖权的国家标准，主管部门当然是用最保守的态度、最高的安全要求去要求的。我觉得主管部门这么做是对的，因为换了我啊，也是不怕一万，只怕万一。这是正常的心态，所以主管部门就会做出不能用于盖房子的规定。涉事企业违规销售这一条是坐实的。还有一点，也是专家告诉我的，国家二零一零年实施的这个标准，实际上是要比国际标准严格许多的，因为考虑建材的使用范围，不仅仅是只考虑核辐射大小对健康安全的风险问题，还要考虑到我们的综合国情。也就是啊，有没有更好、更丰富的其他食材来源？如果国内还有大量的辐射更低的食材，那么自然就会把标准定的更严格一点。反正有的是食材可以选择嘛。最后啊，我给你打一个比喻来理解为什么说违规和有危害不能划上等号。就好像商店里卖的超时隔夜面包，能不能卖呢？按照规定是不能卖的。但是这些面包能不能吃呢？如果检测合格的话，那就是能吃的。所以啊，请大家记住，我只有能力谈是否危害健康的问题，其他问题啊不应该来问我。第二，政府发布的公告中说，建材检测的结果是基本合格，这是不是意味着还是超标了？否则为什么要说基本呢？合格就是合格，加了基本就是心虚的表现嘛？实际上呢，这也是我很关心的问题。为此呢，我专门请教了某省疾控中心放射所的专家。他们也是有资质做建筑材料是否超标检测的单位，那么他就是以此为职业的专家。那么我就问他，到底该怎么理解“基本合格”这四个字呢？他告诉我说啊，因为没有看到完整的报告，无法给我一个确定的答案。但是从这份报告这么快就出来这一点来看啊，他的理解是，因为按照正常的检测流程，这份报告至少要十天以上才能出来，因为送检的材料呢需要做一些预处理。但是事出紧急，政府部门已经是热锅上的蚂蚁了。民众要求政府尽快给出答复。我估计啊，政府里面有些人多等一秒钟都是煎熬的。所以呢，检测单位迫不得已，只好采用了一些快速检测的非标准流程。因此呢，你们会在政府公告中也会看到“快速检测”这样的字样。那在这种情况下，加上“基本”两个字，是为了谨慎。所以呢，专家估计一段时间后还会发布更详细的检测报告。不光是建筑材料的检测报告，还有室内空气质量的检测报告，想要准确呢，都需要时间。在这个问题上，我认为需要遵循客观事实。限于目前的科学技术水平啊，没有人能够在两三天之内就拿出一个百分百肯定的结果。专家还提醒我一个重要的事情：国标的一倍克叫做呢免管浓度，免管免管啊，就是免于管理的意思。也就是说呢，如果所有的放射性元素浓度加起来的总量小于等于一贝克的话，那么就不用再继续做不同的放射性元素的分类检测了。这个规定是因为啊，国家标准详细规定了每种放射性元素的限值，如果总分都已经足够低了，那么再去检测每个分项就显得毫无意义了。这就叫做免于管理。所以啊，其实这个一贝克是比国标更严格的标准。如果超过一贝克的话，那还要再分类检测各项元素的辐射到底是多少，这才能最后确定是否超标。所以从目前快速检测的结果是总浓度一贝克的情况来看呢，已经是一个很不错的结果了。最后我还要说的是，即便建筑材料超出了国标，也不能和危害健康划等号，因为国内标准比国际标准更严格。这依然等同于过期食品是否危害健康的问题一样。还要针对是否有害健康的问题进行专门的检测和讨论才行。那我再次提醒一下，我只谈健康问题，法律问题是另一个问题，与科普就无关了。好了，以上这两个问题呢，是我觉得最有必要认真回答的两个问题。我也认为提出以上两个问题的人是有独立思考精神的人，也是一个理性的人。同时呢，也认真阅读了我上一篇文章。那还有一些问题呢，我要快速回答一下。有些人质疑我为什么一天按八小时算，不按二十四小时算？这个呢，可能是我还不够啰嗦啊。上一篇文章中的这个算法是引用北青记者自己的算法，也就是说呢，我上一篇文章想说的是，即便是按照记者自己提出的算法，也得不出远远超标的结论。然后呢，我又跟大家解释了，记者对国际限值的理解是不对的，算法也是不对的。是否超过国际限值，不是拿着一个某宝的检测仪随便测一下就能得出的结论。国际限值是一年的总辐射量，不能简单的平均分配到每小时。我在上一篇文章中，什么时候用8小时，什么时候用24小时，都有前后的语境。只要你认真阅读了，我相信啊，是能够准确理解我的意思的。而且我还详细解释了国际限值不是有害无害的分界线，国际上也从来没有说过超过了限值就一定会有害。那这个节目呢，我就不说重复的话了。总之啊，我上一篇文章你只要仔细的阅读，到现在为止呢，我还没有发现有必须要修改的地方。另外啊，我在这里给大家推荐一个微信公众号，叫做“核能科普 A B C”。这位公号的作者呢，我觉得比我更专业。如果想了解更多核辐射知识的话，我强烈推荐您阅读。还有人对我提到医院的正常放射治疗表示强烈的不满，认为啊，我这是在转移视线。那真实的情况是这样：我上篇文章写出来后呢，有一位专家在审稿后就提出，你必须要提一下医院正常放射治疗，否则的话呢，有可能你的这篇文章啊引起另一种负面效果，就是大家一看到医院的放射剂量那么大都不敢就医了。那你这篇科普文就是在拆东墙补西墙了。所以呢，我这才最后加上了那一段补充说明。本来呢是好意，没想到反而让很多人误解，说我在转移视线、避重就轻了。最后呢，还有一个问题，有些人说我不顾家人的健康，滥用父母对自己的信任。那我想告诉这位老兄啊，在义峰山这个问题上，我父亲其实比我还专业。他一九七五年毕业于成都地质学院，今天呢叫成都理工大学的放射性物探专业。当时全中国只有六十名学这个专业的人。他毕业后呢，在核工业部华东地勘局下属的某找矿大队从事放射性物探工作，直到退休，与放射性矿石打交道了一辈子。他当然也可以算得上是这方面的专家。我的这些文章在发出前啊，是经过了他的审阅和肯定的。他本来呢还给我写了点东西，但是我没有采用，因为我觉得太专业了，动不动的就是什么阿尔法、贝塔、伽马的。我说啊，我这样念出来的话，大多数人都听不懂啊。他还有一点不太服气呢。好了，那这个话题呢，我们就暂告一个段落。说实话啊，我这两天的工作计划呢，有点被打乱了，积压了不少必须要写的东西。希望大家放过我吧，别再追问了啊！我有能力说的都说完了，冤有头债有主，你该找谁找谁去，我支持你们。最后一句话还是要说的，限于本人的专业能力呢，如果各位发现今天这期节目有任何的疏漏或者错误之处啊，也欢迎批评指正。